0: Como barrar objeções? Início do lado B.
1: E assim eu fui pensando que eu não mostraria. Compramos o quadro, compramos catálogo, compramos tudo para facilitar o trabalho da nossa linha ascendente, que ela ia é do Rio a é São Gonçalo. Então eu queria que tivesse tudo lá bem direitinho para que ela gostasse de mostrar o plano lá. Mas não é assim. Você, você é dono do seu negócio próprio quando você mostra o plano. E nós sabíamos disso. Nós tínhamos noção disso. Então eu comecei a pensar que eu tinha que mostrar esse plano. O que, que eu fiz? Peguei o quadro, coloquei em frente ao espelho e fui treinar. Coloquei um relógio marcando o tempo e comecei a treinar e ver que eu podia. E eu vi que eu podia mostrar aquele plano, que eu estava pronta. Só que eu não tinha coragem de marcar um plano. Então eu esperava uma oportunidade, eu estava ansiosa por uma oportunidade. E elas aparecem. Apareceu uma oportunidade, precisa mostrar o plano, opa, eu vou. E eu achava que ia ser ótimo. Eu falei, eu já treinei, já fiz tudo, ia ser é ótimo. E fui mostrar o plano. Quando chegou lá, eu comecei a escrever. Na hora que eu escrevi para o Anete, era uma cobrinha. Eu tremia tanto que eu virava para o quadro para tampar o pilô, porque não encaixava simplesmente aquilo não encaixava emo e também aquela cobrinha quando chegava no plano matemático já estava mais relaxado, já estava ok e tal e eu saí de lá falando foi o primeiro plano, excelente no segundo vai ser ótimo todo mundo diz que o primeiro plano acontece essas coisas, no segundo excelente fui mostrar o segundo plano tremia do mesmo jeito exatamente, começava a tampar o pilô virada para o quadro Terceiro plano, a mesma coisa. Quarto plano, a mesma coisa. Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vou parar de mostrar esse plano porque eu tremo? Não, eu tenho um sonho. E eu vou chegar onde eu quero. E para chegar onde eu quero, eu preciso mostrar esse plano. Então eu vou mostrar esse plano todos os dias. E não importa se é tremido ou se não é tremido. Importa que eu vou mostrar esse plano. E assim eu comecei a mostrar o plano, o plano foi sendo mostrado e um dia eu não sei como, nem quando e nem porque eu não tremia mais. Talvez pela decisão. E isso é o que importa, você tem um sonho e por isso você vai mostrar esse plano. Mostra, é simples, se você tremer, acontece.
0: Bom, é, eu também né, nessa época, essa foi a maior dificuldade, foi conjunta, né? essa dificuldade foi conjunta. Eu também achava que não ia mostrar o plano, eu achava que ia convidar os meus amigos, a Milu ia até minha casa, ia mostrar o plano, ia fazer o trabalho, ótimo, né? Ia ser muito legal. Eu sempre convidando as pessoas, a Milu indo até lá e mostrando o plano. E... Depois, um, nós patrocinamos um irmão nosso, ele começou a mostrar o plano. Falei, ótimo, menos um, né, que a gente, ele vai estar ali mostrando o plano. Também para a rede dele eu também já não preciso mais mostrar o plano. Essas ideias loucas de quem acaba de entrar no negócio, tem, não ainda não consegue visualizar o, o negócio crescendo bastante e bastante... É, pessoas no grupo, a necessidade que você tem de atender e de ajudar essas pessoas a também se desenvolver, assim como a Milu ajudou a gente. E eu, o meu primeiro plano também foi bastante interessante. Porque, como eu falei para vocês, nessa época eu era como se fosse o motorista da minha casa, já que a Neige sabia mostrar o plano, depois ela começou a mostrar o plano, bastava que eu a levasse até os locais, chegava lá, ela mostrava o plano, ficava tudo muito cômodo, né? era bastante satisfatório. Eu falava para as pessoas, não, tá vendo como é que é muito legal e tal, mas no, na realidade não, não mostrava o plano e não queria mostrar. E já tinha visto, já, já tinha uns dois meses de estar de tá assistindo o plano. Até que esse meu irmão Abaixo, ele também trabalhava na Petrobras em regime de turno, ele marcou uma reunião na minha casa em que as pessoas, os diretos dele, estariam levando algumas pessoas. É, e houve um problema lá na Petrobras, não apareceu a rendição dele, ele teve que dobrar, e ele fez o que normalmente não se deve fazer, desmarcou o plano, ao invés até de contactar uma pessoa para mostrar o plano, desmarcou e ligou para mim dizendo o seguinte, Nízia, é, você pode ficar tranquilo, ia ter um plano em casa, mas eu já liguei para todo mundo que ia levar convidado, e eles não vão mais, o plano está desmarcado, é, então você fica tranquilo aí, porque a Neige tinha saído para mostrar um plano, decidiu um downline bonzinho, foi lá, pegou ela, levou para ela mostrar o plano, quer dizer, não tinha ela, não tinha ele, eu fiquei bem tranquilo, falei, oba, domingo vou ficar em casa, a Neige já foi fazer a parte do trabalho, que era nossa, não... <risos> o downline facilitou, e daí a pouco eu estava lá bem tranquilo, chegaram então os downlines do meu irmão. Nisso aconteceu um negócio incrível. Nós não conseguimos desmarcar com os convidados. Estão vindo para cá os convidados e alguém tem que mostrar o plano. Aí eu falei, bom, eu não sei mostrar o plano, então não tem mais jeito. Vamos aguardar eles aqui e avisar para eles que não tem plano. Aí, aí eu... Aí os caras começaram, não, Nisse, mas você já viu esse plano várias vezes, você tem que mostrar o plano, você tem que mostrar o plano, você tem que mostrar o plano. E eu fiquei com aquela dúvida e de repente bateu na minha cabeça. O que, que eu posso esperar do meu grupo se ante o um primeiro desafio eu sou o primeiro a recuar? Aí eu falei, não, eu tenho que mostrar esse plano hoje. É questão de honra, eu tenho que mostrar o plano. E fui muito preocupado, muito, muito preocupado para mostrar o plano, né? Armei o quadro. Falei, vamos esperar. E realmente, por incrível que pareça, aquele dia apareceram todos os convidados dele, <risos> encheram a sala, o meu primeiro plano foi um plano cheio. Mas aí eu, eu comecei a relaxar, eu pensei o seguinte, eu falei, já que eles sabem que eu não sei mostrar o plano, então também não preciso ficar muito preocupado. Falei com eles, ó, vocês sabem como é que vai ser o plano, vai ser o melhor que eu puder, mas não me cobrem muito. E mostrei até um plano bastante tranquilo, eu achei que o plano foi dentro do que se podia esperar, do... De mim, eu esperando de mim mesmo, a nível de estar nervoso, eu fiquei surpreso. Eu não fiquei nervoso porque eu achei que eu não tinha aquela responsabilidade de mostrar o um plano. E saiu até um plano legalzinho dentro do que se poderia esperar como primeiro plano, né? Aí eu me entusiasmei, falei, vou mostrar outros planos. E aí sim, aí começou, a, a, as coisas começaram a se complicar, eu começava a suar, porque aí eu tinha marcado, eu tinha assumido o compromisso. Mas foi interessante, porque nessas reuniões a gente foi conseguindo... É, criar a confiança das pessoas e mostrarem o plano. É, depois, quando a gente ia falar com eles a respeito deles terem o próprio quadro, deles mostrarem o plano, já não havia nenhuma resistência com relação a essas pessoas. Foi, então... Realmente um passo importante a gente superar as, as dificuldades, né? esses obstáculos que surgem. E daí, então, eu até criei um motivo, assim, uma motivação para toda vez que eu ia fazer alguma coisa que era falar em público, como, por exemplo, subir na convenção e falar, como falar num seminário, como hoje. Eu falava, entrava, antes um pouquinho eu pensava, daqui a pouco eu vou ter passado por uma prova mais difícil do que aquela anterior. E se eu estou conectado ao sistema, eu vou estar tá preparado para isso. Então, pensava dessa forma e ia lá para poder fazer o trabalho. Hoje em dia, é, a gente imagina que um bom plano seja o seguinte. Um plano que você mostre bastante rapidamente, que você coloque a ideia da pessoa obter o resultado, obter o resultado que ela espera, você tenta tirar da pessoa realmente o que ela poderia estar buscando. Daí você mostra, então, um plano mais rápido possível e tenta conectar essa pessoa, então, a um evento. Você vai conectar essa pessoa a um evento da sua linha ascendente, uma pessoa qualificada a nível de 21% e acima para dar maior credibilidade. Você mostra o plano rápido e aí vem a parte que considero crucial em qual, no, depois que se mostra o plano. Às vezes a gente fica pensando, não é bom, é o plano, o plano é bom, o plano é ruim, o plano é que vai patrocinar. Na realidade, eu, não, eu acredito que o plano realmente cria uma ideia. Se você souber despertar a ideia da pessoa, você puder é, se especializar nisso, em despertar da pessoa aquilo que ela realmente quer na vida para você poder mostrar o plano, porque esse plano oferece múltiplas condições de, de agradar as pessoas, você vai poder atingir esse, esse objetivo de, de chegar a tirar as dúvidas dela através do seu acompanhamento. Então, não é, não é exatamente o plano que vai é, tirar todas as dúvidas. Às vezes a gente vai na casa do, de uma pessoa, mostra o plano e fica lá tirando dúvida, tirando dúvida, tirando dúvida. Não, deixa a pessoa pensar um pouco a respeito do que aquele resultado pode fazer pela vida dela. Ela vai te perguntar algumas coisas, você tira dúvida de algumas, te tira algumas dúvidas. E aí quando ele continuar te perguntando, você vai falar com ele, olha, eu tenho aqui um material que vai ajudar você a esclarecer todas essas dúvidas, vai despertar algumas outras e amanhã a gente então discute isso. Certo? Então você vai passar para a fase crucial, que é a fase do acompanhamento, que é quando a pessoa vai ficar pensando em casa o que, que seria possível, o que, que não seria possível. E aquela tendência negativa das pessoas de sempre considerar que não, eu não posso, vai vir exatamente no acompanhamento. Então se você não patrocina a pessoa na hora, saiba que o ponto para você patrocinar essa pessoa é o acompanhamento. E aí algumas coisas são importantes no acompanhamento, a gente é, desenvolveu assim... Essa forma de fazer acompanhamento que funcionou bastante eficazmente para a gente. Né? Eu sempre que chegava, sempre que chego para fazer um acompanhamento com a pessoa, normalmente eu não deixo a pessoa ir falando muitas coisas. Né? Eu começo a perguntar, já que eu deixei o material, eu entro na, eu bato na porta, eu toco a campainha e quando a pessoa atende, eu falo, João, tudo bem? Escutou o material? É, por que isso? para você poder falar primeiro do que ele. Senão ele já te despeja uma série de negatividades. E à medida que você pergunta alguma coisa primeiro para ele, ele vai te responder aquilo que você está é, tá perguntando, é claro. E você então está começando a dominar o assunto. Você não está deixando ele desviar o foco para outras coisas, de forma a você ficar perdendo tempo, dando voltas e voltas em objeções durante muito tempo. Certo? Pergunta para ele, ouviu o material? Na hora que ele terminar de falar, ouvi... Você pergunta, e o que, que você achou de mais interessante? Que ponto você viu que esse negócio ajuda você? Então a pessoa, à medida que, que responde, ele vai: não, realmente, tem a parte do, do dinheiro, realmente eu gostei, normalmente é essa, né? É, realmente o dinheiro é bastante interessante, mas às vezes você encontra, não, um negócio de pessoas, eu estava procurando. Ótimo, mas aí ele vem mais, aí ele despeja as objeções para cima de você, blá, 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 tem isso, tem aquilo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. E aí, se você começa a, a, imediatamente a querer passar pelas objeções nesse ponto, você não está mostrando um outro lado importante, que é o resultado. Então, todas as objeções que eles colocarem, você pode falar assim, essa objeção, é isso que você tem? Ótimo, daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você resolve isso. Agora me diz o seguinte, se você estivesse ganhando a partir de hoje R$ 1.700 a mais, o que, que você faria? Escreve aí numa folha de papel, se você estivesse ganhando R$ 1.700 a mais, o que você faria? Se no segundo mês você ganhasse mais R$ 1.700, no terceiro mês mais R$ 1.700, e essa renda fosse crescente? Então, isso você tem que fazer a pessoa enxergar. E o que, que ele faria com isso? Aí depois que ele falar para você o que, que ele faria com isso, aí você volta agora, deixa eu te falar a respeito daquela sua objeção. Você acha que não tem tempo, mas você acha que todo mundo da sua linha ascendente não tem tempo? Você acha que todo mundo abaixo de você, que, que vai iniciar o um negócio com você, não tem tempo? Se você iniciar e começar a, a buscar o seu resultado, será que algumas prioridades suas não mudariam? Será que esse resultado valeria a pena para você superar, gastar um pouquinho mais desse tempo? Porque veja bem, agora você tem alguma coisa para confrontar com aquela objeção, que é justamente o resultado que ele alcançaria. Então, se você tem agora esse resultado, você pode passar pela objeção. Você passa pela objeção e pergunta para ele, quer ver, vamos fazer um teste como esse negócio pode acontecer para você? Escreve num pedaço de papel 20 nomes. Escreve 20 nomes de pessoas que você conhece, qualquer pessoa. Está vendo essas pessoas têm a mesma dificuldade que você? Não. Está pronto para começar? Pergunta para ele se está pronto para começar. Se ele realmente estiver pronto, inicia ele, passa os kits, coloca lá para ele iniciar, conectando ele ao próximo evento sempre. Certo? Se ele não estiver pronto, se ele falar para você, não, preciso de mais algumas informações, é o ponto exato que você vai tirar do seu bolso o convite do seminário. É, realmente, talvez você precise de consolidar mais essas ideias. Está aqui um convite do seminário. O próximo palestrante de, de seminário é uma pessoa realmente muito qualificada nesse negócio. Vai estar tá mostrando para você como é que ele construiu o negócio, o que, que ele fez, qual é o resultado e qual foi a dificuldade que ele superou. E muitas vezes, então, você vai estar tá se identificando com ela. Então, assim você consegue conectar a pessoa a, a um, um novo evento. Agora, as pessoas pensam também o seguinte, é, acompanhamento, nós só temos acompanhamento depois de, do primeiro plano? Não, tem pessoas que têm acompanhamento é, durante um mês, durante dois meses, você faz acompanhamento durante seis meses. E o que você precisa é manter essa pessoa, é, é, que ela sempre lembre de que ela está conectada a um negócio. Então, você, mesmo ela não entrando, você vai estar marcando com ela. A presença dela em outros eventos, você tem, é, deve ter algum material extra. E tenta ver qual é a fita que mais fica adequada àquela pessoa, qual é o tipo daquela pessoa. E para isso, então, você precisa o quê? Precisa ter escutado todas as fitas. E qual é a maior fonte de fita para você usar nos seus acompanhamentos? que é, é o ponto que realmente vai influenciar as pessoas à medida que elas se identificarem com as fitas, com as histórias, elas vão ficar mais propensas a iniciarem um negócio com você. Então, qual, o que, que é isso? O que, que é importante? Exatamente você está na fita da semana, é a maior fonte para você de material para você utilizar no seu negócio. Veja, você viu que nós falamos de lista de nomes. Existem fitas que tratam de lista de nomes. Contactando e convidando é uma fita que ensina você a contactar e convidar. Construindo sua rede com postura, ajuda você a ter a postura correta para fazer o contato. Então, o acompanhamento, como mostrar o plano, você vai ter todas essas fitas vindo em fitas da semana para passar para você exatamente quais são as formas que essas pessoas de sucesso desenvolveram o seu negócio e que você possa, então, duplicar. E
1: o acompanhamento, às vezes como nisso estava falando, vão haver objeções. E você não vai ficar discutindo as objeções, você vai colocar as fitas de acompanhamento. Nisso estava falando dessas fitas e a gente tem utilizado muito para acompanhamento, uma fita fantástica que é a fita tirando os negativos da cabeça do Davi Cohen. Sensacional para acompanhamento, você coloca a fita e as pessoas é, foi interessante porque foi uma fita da semana e a gente promoveu muito porque era excelente e as pessoas que não estavam no programa tiveram que esperar um tempão para poder obter aquela fita. Então por isso você vai ver a importância de você estar no programa de fita da semana porque você adquire aquele material primeiro e você tem mais chances primeiro. E quanto, quanto à objeção, é o que o Nido falou, você não vai ficar discutindo objeção a vida toda. Mas como você vai é, barrar as objeções? A primeira coisa é você não vai discutir com as pessoas. Então você vai usar os conceitos do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você não pode chegar para a pessoa e a pessoa falar ''Ah, mas sabe o que? Eu não tenho tempo.'' Aí você olha ''Como não tem tempo, eu te vejo todo sábado lá no bar, o quê? E aquele futebol de todo dia?'' Não adiantou nada, você criou uma barreira. Então, o que, que você vai fazer? Quando a pessoa chegar, eu não tenho tempo. Você fala, eu também pensava assim. Até que eu peguei um livro de diamantes, onde tinha a história do Alan Shadrik, que era uma pessoa que não tinha tempo nenhum. Então, você lê a história, você vai ver que ele construiu é um grande diamante e tal, tal. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Puxa, exatamente eu pensei isso. Eu vi a história do Terry e vi como o Terry construiu e tal. Então você precisa ler essas histórias. Você precisa pegar o livro Empreendedores e ler aquelas histórias onde você vai criar argumentos rápidos. Você vai mostrar o fato, porque você vai mostrar o livro, você vai mostrar o fato às pessoas de que não há objeção. Se você quer, se você enfocou o que, é que a pessoa quer, você realmente vai chegar a esse ponto. Você vai conseguir vencer essas objeções. E aí também o patrocínio, o acompanhamento de patrocínio. A primeira coisa que você tem que fazer no patrocínio, você vai lá patrocinar e isso é um acompanhamento. Você vai abrir o kit para a pessoa e vai explicar Cada ferramenta que tem naquele kit vai passar o padrão para a pessoa, explicando os compromissos, explicando cada fita. Vai colocar para ela a ordem das fitas que, que ela precisa escutar, sabendo para a pessoa, você conhece aquela pessoa, você fez o acompanhamento com ela, você sabe o que ela procura desse negócio, você vai colocar as ordens da fita. E para que você coloque a ordem que ela precisa escutar, o que, que acontece? Você precisa ter escutado as fitas. Você precisa saber aquele material. Você precisa saber a importância daquele material para você, porque assim você pode passar para as pessoas. Você pode passar da forma que você, que você quer passar. E muitas vezes as pessoas pensam que vão fazer o acompanhamento, que a pessoa não vai querer, que a pessoa não vai... Importante. Eu considero assim, para você fazer um acompanhamento, você já esteja com o seu kit de giro para que você faça o um acompanhamento. Você tem que ir na certeza do sim. Se chega lá, você ouviu um não, tudo bem, o um não existe. Ele faz parte. Você vai associar o próximo evento. Agora, quando você vai patrocinar, o que, que você vai fazer? Você vai passar os kits para a pessoa, ou o kit, depende do que for, e, e associar o evento... Seminário, que é a informação. Se a pessoa chegar e falar, não, eu quero ser patrocinado agora, certo? Então, o meu objetivo é estar com você, levando pessoas com você ao próximo seminário, para que você associe mais pessoas, para que você comece um grupo de qualidade. E assim você sempre vai fazer dessa forma. E eu me lembro sempre da história dessa, desse negócio de certeza do não, das pessoas que às vezes vão, ai, vou fazer um acompanhamento. Chega lá, o cara não vai querer. Aí ah, eu vou ter que explicar, vou ter que dar outro material. E às vezes você vai tão assim que você, a pessoa às vezes quer, mas você já está dando a desculpa para ela. Vai com brilho nos olhos com seu sonho na sua frente e com a certeza de que você vai patrocinar, sabendo o seguinte, que se não, isso acontece. E eu me lembro dessa história que conta-se que uma pessoa estava procurando a pedra filosofal. E contaram para ele que estava numa praia, que lá ele encontraria aquele tipo de pedra, é a pedra que transforma tudo em ouro. E ele queria encontrar a pedra, e ele foi para essa praia e chegou lá, tinha milhares de pedras iguais do mesmo formato e ele perguntou como ele conseguiria descobrir qual era aquela pedra tinha muitas, muitas e uma pessoa falou para ele que a temperatura daquela pedra seria diferente que ele teria que ver a temperatura, sentir a temperatura e ver diferente e aí ele começou a pegar a pedra e colocava no rosto e sentia, era fria a temperatura da, da pedra filosofal era mais alta ela era quente. Então ele colocava fria. Ele... Aí ele viu que ele jogando no chão, ele não saberia qual tinha sido a que ele tinha pego. Então ele começou a atirar no mar. E todos os dias ele ia lá fria e jogava fria, 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 fria. Todos os dias, todos os dias. E ele se acostumou com aquilo de fria. Então um dia está ele lá fria, 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 quente. Joguei. Então, às vezes, você tem que pensar, tem que ir com a certeza de que você está oferecendo algo fantástico. Você está convidando pessoas para o resultado. E é isso que importa. É o que nós gostaríamos de deixar para vocês. Não desista, continue, continue, porque há algo especial esperando por você. E todos nós precisamos ouvir a sua história. Muito obrigado. boa noite.
0: Boa noite, estaremos caminhando junto. Muito sucesso, pessoal.